0: 这里是台湾身心灵实验室 ，I am Leptw。大家好，我是丙宪，很开心又可以在献策讲堂分享好书给大家。在我书架上的每本书，都有属于我和他们的各自神奇的缘分。有时我在不同的书本中会发现巧合，咦，好像冥冥中都指引我去看同一本书诶。有时可能是身边的学长姐刚好在身心灵课程中分享提到的好书。有时可能是自己逛书局时特别有感觉的一本书正在向我招手，而今天要介绍的书书名是《零极限第五真言》。或许有些朋友听到书名的第一反应，可能和我一样下巴掉下来。我也是在四月份和安雅姐确认献策讲堂接下来要分享的书单时，听到这本书名之后，内心惊呼：“小米，零极限有第五句话言？”当我开心的从书局把这本好书带回家阅读时，才发现，哦，原来这本书出版的时间是在2021年10月，和我从公司出来创业的时间其实差不多。那时我很热衷于逛书店，超常去身心灵好书的架上看看有什么最新的书本，但很神奇的是完全没有留意到这本书。但在两年后的今天，我翻开书本的内容，看到第二章就笑了。因为书本里面提到的神奇道具大白板，我其实已经先买好了，而且还一次买两块。他们也在生活中陪伴我度过每一天，写了又写，擦了又擦，贴了又贴，撕了又撕。我和这两块大白板已经建立了很深厚的感情了，是我创业的好伙伴，同时也是现策讲堂小熊塔罗的好朋友哦。当我看完这本书之后，也才发现到。哦，原来我和这本书的缘分，现在才是最适合相遇的时机点呐、啊。好哦，接下来我就正式带大家进入这本《零极限》第五真言吧。首先，这本书的作者是谁呢？而《零极限》这本书提到的和欧波诺波诺疗法又从哪边来呢？这本书的作者乔维泰利， 1 9 5 3年出生于美国，目前69九岁。在一九七零一九八四年左右，当时早年乔维泰利过着贫困的生活，虽然出版了一本书，但却没有带来任何的帮助，甚至处于破产的状态。乔维泰利靠着不断坚持自己身上用功处理内在的无意识信念，在一九九零年后才又开始慢慢重拾写作，并成为网络行销专家以及广告文案。同时，他依然保有灵性那一面。开始大量阅读灵性书籍，出版了一本《吸引力法则》的畅销书。后来被一位女士相中，邀请她参与电影的演出，也就是《秘密》这部电影。也因为这部电影，让她迈向全新的事业方向，成为灵性导师。在这个阶段，乔·维泰利依然持续锻炼自己，探索灵性，尝试揭开宇宙的奥秘。但他的内心始终觉得不满足，好像内心少了点什么。在某次的因缘际会下，从朋友那边听到了一位心理医生，可以不必见到病人，就可以治愈一整间医院里面患有精神疾病的罪犯。原本重度依赖的病患慢慢停药了，被单独囚禁的罪犯不再有攻击的行为，可以在院区自由的走动。医院的工作人员也渐渐喜欢上班，病患慢慢被释放出去，甚至到最后，这个医院也不需要了。当时的他对于这个神奇的疗法嗤之以鼻，内心觉得太离谱了。怎么可能只要对自己说几句话就能够改变他人，甚至还可以改变整个地球呢？这个不可思议的故事让乔维泰利产生巨大的好奇心，决定亲自前往寻找这位神奇的治疗师。这位神奇的治疗师名字是伊赫列卡拉修兰，他是位夏威夷人，并有心理学博士学位。因此，大家都称他为修兰博士。当乔维泰利找到他之后，开始慢慢从疗愈工作坊中深入了解博士在医院里面使用的神奇疗法，并一路向这位博士学习。后来，修兰博士也成为了乔维泰利的老师。这个神奇疗法的名称是“和欧波诺波诺”，这是夏威夷语言，同时也是一种夏威夷传统疗法的称呼。透过四句话：“对不起。”请原谅我，我爱你，谢谢你，就可以清理自己，并回到平衡的状态。后来，乔维泰利想将这个神奇疗法记录下来，并且分享出去。最后，经过修兰博士的同意之后，一起合作写了《零极限》这本书，在开始慢慢揭开和欧波诺波诺这个神奇疗法的面纱。而这位修兰博士，在我查询和欧波诺波诺的官网之后。才发现到修兰博士已经于去年二零二二年的一月离开我们了。但网站上还有许多他毕生专注在这个疗法的影片分享哦。他是一位亲切的老先生，总是戴着帽子，穿着夏威夷风格的衬衫，带给大家来自夏威夷热情洋溢的活力氛围。另外，对于《零极限》作者乔维泰利有兴趣多深入了解的朋友，也很欢迎到他《零极限》的国外网站逛逛。里面有各式各样的影音、书籍介绍，还有文章都可以阅读挖宝哦。像我自己是一位好奇宝宝，总是会从书本里面的内页了解作者，还会到官方的网站去找找逛逛。我得知乔维泰利自己除了会乐器之外，还自己作词作曲，发行了17张音乐专辑。我意外的在 YouTube 找到了《和欧波诺波诺之歌》，里面真的有对不起。请原谅我，我爱你，谢谢你。这四句话耶，有兴趣的朋友也可以欢迎找来听听看哦。接下来这本《零极限第五真言》有哪些章节目录呢？又有哪些地方是我印象深刻，想分享给大家的呢？《零极限》系列的书籍总共有三本，包含《零极限》《新零极限》以及《零极限第五真言》。前面两本书的形式比较多是透过故事情节与深入探讨的方式，来慢慢介绍关于和欧波诺波诺的疗法，以及作者亲身体验的心得分享。前面两本书虽然我有买来看，但其实对于书本的印象没有留下太多的深刻印象，就好像小说故事一样看过。这本《零极限第五真言》的书是乔维泰利重新帮大家整理的精华重点。并且更有系统性的带我们重新回顾学习和欧波诺波诺。除了回顾之外，书本后面也有全新的讯息想要带给我们。这真的是一本值得收藏的好书。如果先前没有看过另外两本零极限的朋友也没有关系哦，并不会像电影续集般没有看过先前的就无法接续下去，完全不会有这个问题。或许也可以从这本书开始认识零极限。以及和欧波诺波诺这本书呢，总共分为八个章节，分别有不再与源头分离、生命白板、和欧波诺波诺四句话、第五箴言、高阶和欧波诺波诺、进入觉醒的四个阶段、第 X 阶段、发展自己的清理话语、让灵性更加成长、进阶清理疗法，以及最后修兰博士更高阶的疗愈哲学。首先，在书本第一章，不再与源头分离。在翻开这本书时，让我印象很深刻的是第一段开头，乔维塔利就带着每一位读者，先对宇宙中那股伟大的神性、无所不能的圣灵祈祷，祈求神性透过我们每一个人的自我，亲爱的高我，清除所有负面的能量，无论是内在或是外在，使之成为神性降临的完美管道。在看完第一章后，确实在自己的生活中能够感受作者乔维泰利所说的大环境分裂感。在新闻媒体上常会看到各种文化、政治、经济等议题，一件小小的事情可能会被媒体扭曲报道，并且为了话题而无限放大。现代的人也面临着更多的焦虑、紧张、挫折等情绪状态的问题。乔维泰利在书中有提到说，真正的分裂感。其实存在于人和神性之间。书本里面有提到另外一个名词，或许我们也可以称之为源头，生命最初时的那个源头。当我们自己和这股神性源头切断连接时，就好像在内心感受到一股分裂感、分离感，好像自己孤零零活在这个星球上，没有人可以保护我们。只要我们内在有这样的负面信念时，任何的新闻、报纸、媒体。脸书社群都有可能会成为触动、勾动我们内在这个深层恐惧的媒介，进而在情绪感受上产生痛苦。而在这样的情况下，何欧波诺波诺又要如何帮助我们呢？这是一句夏威夷语，文字的意思是“使之正确”。透过这个清理疗法，回头修正我们自己的认知。大家还记得书本的一开头？乔维泰利带着大家进行一段导词吗？这也是在请求神性清理我们自己，好让我们可以完全清明的处在当下这一刻，能够清理我们内心那些错误的认知，听见神性的声音、源头的声音。当我们越能够在内在保持和平的状态，收音机管道越畅通，就能够与神性连接、与源头连接，减少分裂的感觉。内心的那种孤独感也会越来越少。而乔维泰利是一个和欧波诺波诺的亲身实践者。一开始的时候，他也花了整整一年多的时间，亲自在生活中实践体验。在持续不断清理自己后，发生在他生活中的转变，还有母亲病痛的好转，才让他真正接受和欧波诺波诺的方法，并且完全投入其中。和欧波诺波诺的疗法，也让他慢慢变成了截然不同的人，不再凡事以达成目的为导向，而是以灵感为依循，不再只追求小我想要的事物，而是把更多的精力放在伟大的神性，告诉他应该做的事情上面。而这个潜意识清空，回到神性源头的状态，乔维泰利称为零极限，也就是这本书书名意涵的所在。也是和欧波诺波诺这个方法想带领大家前往的地方。接着第二张生命白板。生命白板这个概念是作者乔维泰利还有他的老师修兰博士一起工作并亲身实践和欧波诺波诺的时候受到灵感启发之后出现的画面。修兰博士用了“处在零的状态中”这个说法，这也是乔维泰利第二本心灵极限的书名，英文的原文是 At Zero。而处在这个零的状态，指我们处在一个没有任何记忆会干扰的地方，可以很纯粹，只接收神性传送给我们的灵感。处在零的状态中，那里没有任何的干扰，也没有任何的信念，没有任何的心智上的包袱。当这些干扰、信念还有包袱都被和欧波诺波诺所清除之后，我们内在会达到一个很纯粹的所在。有些人称为开悟或是悟道，而修兰博士和乔维泰利称这个状态、这样的境界称为零极限。处在这样零的状态下，就没有任何的限制。限制是人自己制造出来的，是我们心智架构出来的。而白板这个影像，也是乔维泰利在这个零极限的境界中获得的灵感，使用和欧波诺波诺进行清理，就像在清理自己心中那块白板，生命的白板。而我自己看到了第二章，内心除了惊呼之外，还有一种“你懂我”的熟悉感 ，OS 出现。对对对，就是这样。在还没有看这本书之前，我在生活中体验、摸索、发现，这两块白板上写出来的文字、贴上的所有纸张、照片等等，都是我内心信念、意识、潜意识的一面镜子一样。如果我的内心开始杂乱无章，这两块白板就会贴得满满满的。甚至还有各式各样不同的方向、自我精神喊话、生活杂技等等在上面。如果我的内心存有目的导向的信念意识时，白板就会出现一堆的目标设定、达成率，还有金额数字等。如果我的内心和平宁静的时候，我就会放上神圣的图卡、几何图案的贴纸，还有放上可爱的大白熊明信片。这也是我在生活中花了两年的时间和两块大白板互动、体验、摸索后的心得。没想到我在《零极限第五真言》这本书也出现了白板耶，让我有一种温暖的熟悉感。作者乔·维泰利也分享到：我们每一个人心中都有一块这样的白板，我们的信念都会写在这块白板上。当我们将所有白板上的东西擦掉之后，就能够看到白板的纯粹。而这块干净的白板就像处在零的状态中，到了一个什么都没有的地方，就是所谓的神性，也称之为零。或许大家可以像我一样到文具店买一块你喜欢的大白板回家哦。我是放在自己的书桌还有床头，这样每天看到这块白板就可以提醒自己，随时要保持在零极限的状态，才能够收到神性的祝福讯息哦。接着第三、第四章主要在介绍“和欧波诺波诺”四句话，还有第五真言。还记得前面修兰博士的神奇故事吗？他在医院只对着自己清理，随时在心中对着自己默念“和欧波诺波诺”的四句话：“对不起，请原谅我，我爱你，谢谢你。”整届医院就开始有所转变。修兰博士也有分享到“和欧波诺波诺”这个疗法。最早是由一位夏威夷草药治疗师莫尔纳传给他的。莫尔纳从小就帮数以千计的人，从气喘病患到无法解释现象的人都有。他只是教导人们，他从自己灵感中接收到的方法就四句话：使一切使之正确，回复平衡，修正错误。这个方法呢，就是现在的荷欧波诺波诺的版本。而这种清理方法的目的，就是协助每一个人可以找回自己本来面目，自己和神性源头的连结。修兰博士也从莫尔纳那边学到了和欧波诺,波诺波诺这四句话：对不起，请原谅我，我爱你，谢谢你。也开始穷尽自己的一生来教导其他人这四句话。包含作者乔维泰利，在第四章，乔维泰利有特别针对这四句话。分享他自己的体验还有心得，告诉大家。他提到这四句话是在自己内心默念的，并不是用来清理其他人的，而是要回到内心清理自己的信念意识，只是为了与自己的神性连接。这四句话没有固定的顺序，只要用自己感觉对的顺序都可以哦。接着，乔维泰利带大家个别深入讨论每一句话背后的意涵。首先，请原谅我。原文是 “Please forgive me”。乔维泰利在书中提到，这一句话的本意并不是承认自己做错了什么事，也不是承认我应该对事情感到愧疚。这句话中没有任何祈求惩罚的意思存在。这一句话本来的意涵就是单纯的对自己还有神性说：“请原谅我，我完全没有觉察到，我没有认知到那一刻发生了什么事，我不知道有这样的信念。”我没有觉察到自己的行为模式，如此而已。而关于这句“我原谅我自己”，我在生活中有一个实际的练习体验心得，想要分享给大家参考看看。当我展开每一天和“欧波诺波诺”四句话的练习时，一开始我都是按照书本中的翻译念：“我原谅我自己。”在优雅联盟的大家庭里。安雅姐总是会提醒我们大家要好好说话，因为我们所说的每一个字、每一句话都有相呼应的震动频率。因此，在优雅联盟彼此聊天的时候，都会养成一个好习惯，彼此会互相提醒：“哎、欸，要好好说话哦。”然后呢，就会看到有人把刚才说的话吞回去，重新再练习说一次，调整自己的表达，往更有爱、更符合至善意愿的频率靠近。而和欧波诺波诺这一句，请原谅我，安雅姐也有提供参考建议给我，要不要试看看改成请宽恕我？我在这之后开始也自己念，对不起，请宽恕我，我爱你，谢谢你。就这样，当我选择改念请宽恕我时，真的好像比起请原谅我，更接近乔维泰利所要表达的原本意思。每一个人对于文字的感受理解可能都不同。但对于我来说，请原谅我，改成请宽恕我。内在确实少了做错事需要别人原谅的感受，更多了松绑和平的感觉。或许大家在练习这四句话的时候，自己也可以实验看看，改成请宽恕我，看看会不会有不一样的感受哦。接下来我的内容，我就用平常在练习的宽恕这个词喽。那第二句话，接着是对不起。原文是 "I'm sorry"， 这句话和请宽恕我类似的情况，都是没有预设的立场。在这本书，作者乔维泰利提到，这本这句话的意思本来的意涵会是对不起，我没有看到你在那里。对不起，我没有意识到这件事情。对不起，我没有觉察到自己的行为。而这也是我们在说对不起的时候应该保持的心态，没有任何的预设立场。也没有任何醉酒的心态在里面。接着第三句是“谢谢你”，原文是 “Thank you”。乔·维泰利很喜欢这句话，因为它可以带我们回到感恩的状态，也就是地球上最大的力量。只要开始不断地说“谢谢你”，就能打开一扇奇迹之窗。书本里面有提到“谢谢你的”两个层次。当我们对着自己的神性说这句话时，第一个层次是。谢谢你应许了我的祈祷，谢谢你移除了无论是什么的问题。第二个层次是谢谢自己还能够活着，这种感觉就像知道宇宙、神性、白板，还有伟大的事物给予我们的东西，我们永远无法回报。也就像是我们每天呼吸的每一口气，因为宇宙如此无私的给予，我们的生命才如此可以延续下去。最后是我爱你。原文是 "I love you"。书本里面提到这句话带有高振动频率的话语，在某个层面上也代表我认知到我与神性融为一体。因此，当我们在说这句话时，其实是在表达我爱你，圣灵；我爱你，神性；我爱你，大自然；我爱你，生命。而在另一个层次上，我们能够对着生命源头说我爱你"，就像。同步在对他说“谢谢你”一样，我们的嘴角会自然地泛起微笑，打从心底感受到温暖，直到自己的内心对着神性的连接说出“我爱你”，表达出越多的爱，就能够越跟自己的神性合为一体。乔维泰利也说：“如果有哪一个字眼能够表达白板或是零的状态，大概就是爱了。”也很感谢这本书将四句话再次个别的说明。让我们可以重新明白，对不起，请宽恕我，我爱你，谢谢你这四句话背后的意思。比起这些话语本身，有更深的意涵，不是只是空泛的词句而已。而关于这四句话，我们了解其背后意涵了。那当我们遇到问题时，要如何在生活中运用它呢？在这本书，修兰博士问了一个我觉得很值得我们去思考的问题。他说。我们也没有发现，每当我们遇到问题时，我们本人自己也在场。对当我看到修兰博士提出这个问题时，回想自己在生活中的经验，真的是这样。当我在工作中遇到各种阻碍时，当环境食物让我开始过敏时，当我出门遇到一场突如其来的大雨时，这所有的问题共同点是，我们自己都在场。也就是看着这一切问题发生的那一个人。因此呢，修兰博士也提到，和欧波诺波诺的基本原则就是要对我们自己的人生负起完全的责任。或许我们都经历过很多的试炼，很多时候还留下创伤，这并不是我们的错。我们不知道究竟是哪些因素造就了事情的发生，但无论多糟糕的事情，它就是发生了。当下此刻，我们可以为此负起责任。我们可以为他做点什么，甚至为他做点什么的第一步，就是回到内在，对着自己，也对着自己的神性说：“对不起，请宽恕我，我爱你，谢谢你。”当我们在说这四句话的时候，并不是在用任何的形式来承认自己做了任何的错事，我只是在说当时的我，只是没有意识到，没有在思考，没有觉察。我可能完全看不见自己潜意识中设定的城市，我愿意为此负起责任，我愿意疗愈且释放自己，我愿意让自己慢慢进入安详、和平还有宽恕的状态，一种爱的状态。以上呢，就是和欧波诺波诺疗法的基本原则、四句话背后的意涵，还有如何使用这四句话的方法。接着，乔维泰利在第四章里带来了第五真言。这句话是他在持续清理自己一段时间之后，在某一次准备上台演讲的前一晚，内心突然有了灵感，收到了这句话。第五句真言是 “I forgive myself”， 照字面翻译成中文是“我宽恕我自己”，但英文的文法好像是错误的。乔维泰里有解释到 ，“I forgive myself” 里面的主词“爱”其实并不是在说我们自己，而是指神性的我。那块生命白板，零的状态。因此，当我们在说“我宽恕我自己”时，也等同于在说“神宽恕我，我的神性宽恕我的意涵在里面”。这句“我宽恕我自己”里面的提到的“自己”，也是代表潜意识的我，那个接受城市设定的我，还有拥有各种限制的我。当我们说“我宽恕我自己”时，基本上的意思是。天父阿爸并没有对我们怀恨在心，他手里也没有拿着记分板，也没有拿着监狱日志记录下他眼中看见我们每件事的对和错。神并没有做这些事情，都是我们自己在做。当我们看着自己的人生，开始念第五真言时，我宽恕我自己。慢慢的，我们好像就可以开始放下所有的愧疚、悲伤、责怪、后悔。或是任何惩罚自己的沉重情绪。当我自己看到这边时，真的很有同感，因为当我开启了身心灵书籍的大门之后，也因为从书本中得知一位没有惩罚人的神存在，神是永远爱我们的这个观念深深打入我的内心，也因为这个观念在我的内心好像松开了什么。而这第五真言“我宽恕我自己”，就等于随时在告诉自己。不用担心，不用再害怕，放下吧，放下那些自己给予自己的惩罚。天赋阿爸以及神性的我一直都在，也一直都爱着我们哦。神性永远只想让我们知道我们是被爱的。而第四章作者乔维泰利也用了一个很棒的形容：当我们在念第五真言时，就代表了自由，就像是把锁链斩断一样。这本书有提到，当生命还有生命源头相连时，它是一种丰盛满意的状态。只是我们自己创造出各种限制。当我们持续练习用第五句话清理自己时，最后剩下的就会是感受到自己是被爱的，感觉到自己是被接纳的，被宇宙满满的爱所接纳着。在第五到六章是高阶的和欧波诺波诺。作者乔维泰利不藏私的分享他自己迈向觉醒四个重要的阶段给大家参考，分别有受害者阶段、赋能阶段、臣服阶段，还有觉醒阶段。第一个受害者阶段，在这个阶段的人会觉得发生在我身上的一切都跟我没有关系，因为我是受害者。过往的我也曾经在这个阶段待过，真的就像书本所描述的。当痛苦发生时，第一时间都会向外寻找谁是凶手，寻找一位代罪羔羊，或是可以归咎的事件来证明自己是受害者。内心深处其实是不愿意面对自己的责任，就已经够痛苦了，还要面对自己是造成错误的那个人。往往第一时间很少有人可以先看看自己需要负起的责任，或许都是在人生路上跌跌撞撞之后，才体悟到。哦，原来一切都是自己造成的。每个人的人生路口，每个选择的当下，其实我们自己都在，只是我们自己有没有意识到？我自己也在每个当下。就像是修兰博士提到的和欧波诺波诺的基本原则，就是要先能够负起自己该负的责任。而当我们愿意负起该负的责任的时候，这个神圣的一刻，或许宇宙会送来我们需要的一切。可能是一部电影《秘密》，或是一本书，就像是这本《零极限第五真言》，让我们有机会可以试着靠自己的力量重新站起来，脱离受害者阶段。第二，赋能阶段，当我们愿意负起责任，愿意为自己做些什么的时候，真的会产生无比的动力。就像书本说的，在这个阶段，仿佛长出了一对翅膀，开始觉察到自己是超人。而且没有什么事情是不太可能的感觉。乔维泰利提到，这是一个很棒的阶段，比受害者情节好太多了，但不是最后的阶段。赋能阶段走到了某个时间点，或许可能会遭遇身边的人死亡，像父母或是心爱的人过世，又或是发生一场意外，发生一些让人觉得庞大、沉重到无法靠自己处理面对的状态。这就是进入第三阶段的时候。乔维泰利的第三阶段，他称之为臣服。臣服阶段，一种臣服是我放弃了，可能会对着自己说：“我赢不了，我玩完了。”然后又回到受害者的情节。这种臣服呢，不是乔维泰利想要提到的臣服，这单纯只是放弃。乔维泰利想提到的另一种臣服，是从内在与神性的连结，而这就是和欧波诺波诺发挥最完美的阶段。因为它会带领我们和生命的白板、灵的状态，还有灵感连接，还有灵感连接。我们虽然会臣服，但不是以受害者的身份，而是以赋能的方式来臣服。臣服是指我们加入神性的状态，抵达了灵极限的状态，抵达了神性的面前。我们并不是孤身在和整个世界对抗。别忘了前面所提到的。我们是可以重新连回生命最初的源头，那个丰盛的源头，还有和神性一起为这个世界共同创造。接下来呢，还有第四个阶段，这个阶段呢，只能靠神的恩赐，是无法强求取得的阶段。我们无法用任何的条件交换进入这个阶段，也无法靠累积点数来进入这个阶段，完全需要仰赖宇宙的恩赐。第四是觉醒阶段。这个阶段呢，就是乔维泰利所说的觉醒。觉醒就是开悟，是一种神性透过我而活在世间，透过我而呼吸，透过我而行动的状态，也代表我和神合一，不再有分离的感觉。迎接觉醒的方式就是做好准备，而和欧波诺波诺就是最佳的方式。我们必须要删除所有受限的城市信念。重新擦掉生命白板上所有的限制，回到充满爱与感恩的地方，纯粹的白板，灵的状态，觉醒就是我们和白板的融合。当我们走到了觉醒阶段，我们依然可以很好的继续生活在这个物质世界中，享受各种事物。从和欧波诺波诺的观点来看，我们在这个阶段可以在所有的事物中看见神性。我们会在书本中看见神性，在墙壁、花朵、在一滴水，在任何的地方都可以看见神性。而这也是练习如何与神同在，与生命白板融合。但最终觉醒阶段是否到来，依然取决于神的恩赐。最后，最后，乔维泰利分享到：就他个人而言，他会避免追求觉醒的第四阶段当成目标，反而是正好相反。最需要的其实是放下这个结果，才能够获得神的恩赐，得到觉醒。乔维泰利也在书本分享一个很棒的观点给大家参考。今天进行和欧波诺波诺的疗愈还有清理，就是为了今天。如果因此获得了恩赐而觉醒，那么就感谢神。但我会这么做，只是因为我现在想要变得更好，变得更平静，变得更安稳，也能更有成长。我是为了今天而做，我是为了当下而做。我也很开心有这个机会将书本这一段很棒的内容摘要出来分享给大家。第五个 X 阶段，发展你自己的清理话语，让灵性更加成长。在书本的第六章最后，除了前面提到觉醒会经历的四个阶段外，乔维泰利还有分享自己的一个体悟 ：D X 阶段。在 D X 阶段里面。随着和欧波诺波诺的使用还有清理，我们会越来越接近零极限，还有神性连结，也越来越能够从神性接收灵性的指引。我们或许会开始调整适合自己的清理方式，可能从原本的四句话调整成只说“谢谢你”，“我是”，“我爱你”。乔维泰利有分享到，这些灵感的出现是来自于神性、神的恩赐，不会受到时间的限制。或许有可能在第一次接触到“和欧波诺波诺”这四句话之后，灵感马上就来了，这也是完全有可能的。清楚的工具，除了是一句话、四句话、五句话，也可以是修兰博士在书中分享提到的蓝色玻璃瓶太阳水，也可以是其他的东西。我们需要是开放自己，同时允许自己丢掉所有的规则。信任来自于神性。那块生命白板零的状态所带来的灵感，对我来说，第 X 阶段也是我接收灵感、培养一种属于我和自己神性默契的阶段。就像我总是在我自己的脸书上剖文分享很多的惊叹、惊呼的语助词，像是“哦，有位收到来自宇宙的礼物了”，或是“哦，原来是这样啊，后、哦、欧收到了”。有时候可能会说不出一个很明确的规则，但我确实在心中会知道，这就是我自己和自己的神性高我他想要传达给我的讯息，而这个讯息传递的独特方法也只有我能 get 到，除了我自己之外，换了其他人，可能同样一件事情、同样一本书、同样一个文字，其他人可能就没有任何的感觉。和源头神性自我默契培养久了，真的会在内心知道。对哦，就是他。在这本书最后的第七、第八章中，乔·维泰利也补充了其他的进阶清理法，提供给大家参考，像是 EFT 情绪释放拍打技巧、直一心念法、静心呼吸技巧等。我自己也秉持实验家的精神，上网查了 EFT 情绪释放拍打技巧，一路从头顶、太阳穴、眉心、眼窝、脸颊。人中下巴到胸口，这样一路跟着影片拍打下来。但我发现这个方法对我紧张的情绪或是压力的念头来说，好像没有太多的改善。对我来说，更像是一种拍打的运动。虽然作者乔维泰利很用心整理更多的清理方法给我们，但不见得每个人都对于这些方法有感觉。还记得刚刚的 D X 阶段吗？允许灵感自由的流动。套用我在看每一本身心灵好书时，也会有我觉得自己没有比较没有感觉的篇章，这时候也要记得允许自己回到内心，尊重自己的感受。没有 feel、没有感觉的地方，也不一定要把整本书的观点都全盘接受哦。从身心灵好书中学习这些过来人学长姐的智慧经验虽然很棒，但也不要因此被限制住、框架住。愿大家都能够自由喜悦的走在自己灵性成长的道路上哦。最后第八章，作者分享了修兰博士的疗愈哲学给大家。其中让我印象很深刻的一句话是：“清理，然后放下；清除，然后相信。”还记得我踏上灵性成长这条路，曾经的我也是会不时的检视自己成长的改变，有时候内心会 OS。已经这么努力清理了，努力前进了，怎么自己在生活中、工作中还没有看到任何的改变，还有成果？默默在心中下了定论，自己判定自己失败，又退回到受害者阶段。而这个信任、相信的过程，真的需要我们愿意坚持下去。我们永远不会知道改变什么时候会来。或许当时只要再多坚持一秒，钻木取火的烟可能就这样熊熊燃烧起来，也不一定哦。现在的我想要对之前的我说：“谢谢你当初愿意与相信，才有办法走到了现在。你好棒，谢谢你。”好哦，接下来我想分享自己在生活中的实验心得给大家。第一个是温柔的展开每一天，不再追赶跑跳碰。当我决定分享《零极限第五真言》这本书时，我自己也在生活中展开了温柔小实验。我想要体验看看，跟着念第五真言会在生活中发现什么事情。于是呢，我就像乔·维泰利在书中所说的，让它变成我生活背景的音乐，随时在心中默念它。我也跟着书中的步骤，先好好体会这句话原本想要传达的意涵，而不是沦为咒语般机械式的念过。当我每次在心中默念“我宽恕我自己”。都会在内心感受一个画面，看到那个原本自己准备要加给自己信念，准备要加给自己限制，就因为我念这句话的同时，也观想自己摆脱了所有的束缚，好像那那个双手也停止了，不再为自己穿上这些限制、这些束缚。而这句“我宽恕我自己”也成为我每天早上醒来的第一件事情，心中先默念“我宽恕我自己”。真的在内在就好像睡醒了，先开了光的防护罩一样，让我可以在温柔的光球里面舒服的醒来。没有那些追赶跑跳碰的计划，没有自己给自己的烦恼，没有那些自己鞭打自己的目标设定，没有那些自己给自己的限制。就这样一天一天的练习，睡醒就先说“我宽恕我自己”，就这样不断清理之后。真的那个下意识会穿上各种限制家属的动作，渐渐改变了。我愿意温柔展开每一天之后，剩下的真的就只有零极限的状态，就是那块空白白板的状态。那是一种很舒服自在的状态，没有什么特别的事需要我完成，也没有什么比我自己的幸福还有爱自己更重要的事挡在前面。就这样，我实验了一个月的时间，内在真的很舒服。早上醒来的那种罪恶感减少了，需要追赶跑跳碰的感觉也减少了。而当我温柔的展开每一天，开心展开每一天之后，你知道我的生活发生了什么变化吗？或许是心自由了，或许是喜悦的可以喜悦做自己想做的事情。客户的态度改变了，原本的服务窗口也跟着改变，需要我协助的求职朋友也突然奇迹般的一直出现在我的身边。甚至我还有时间，还有心情，可以帮自己安排个台南美食丰盛小旅游。这些巨大的变化，真的是在展开实验之前所想象不到的。第二个想跟大家分享的是，主动拥抱爱的练习。除了温柔展开每一天之外，我也主动拿了一张空白纸，写下要主动拥抱爱。当我们太久没有回到生命源头。太久没有感受这源源不绝的爱的时候，真的会在连接的那个瞬间，会有怀疑的细小声音出现，真的超级小，超级小。当我们感受到这个来自四面八方生命源头无条件的爱给拥抱住的时候，我们内心第一时间可能会 OS 说：“这是真的吗？真的有那么好看吗？”或许我们也可以在练习上面加上属于自己的第六句话：“我值得被爱。”我愿意学习被爱，我愿意敞开拥抱爱，我愿意主动练习拥抱爱。好哦，正当我文稿写到这边的时候呢，宇宙也突然在我的内心叮咚叮咚按门铃了。我的内心有闪过一个灵感，我也大笑了。宇宙跟我说：“我愿意主动练习拥抱爱，那父亲节就是最佳的练习机会了。”要记得先拥抱自己的老爸哦！当我收到这个灵感的时候，自己也是欲期不欲期。我也感谢自己的神性，就这样突然给我一个彩蛋练习的机会。在这一集 podcast 分享出去后，我会再分享我拥抱爱练习的成果给大家知道哦。有缘听到这个 podcast 的朋友，也别忘了在这个假日去拥抱老爸一下，说声父亲节快乐哦！好啦。以上是我和《林极限第五真言》这本好书的相遇过程、章节内容精华导读，还有我在生活中体悟分享带给大家。很开心又可以分享好书。最后，别忘了订阅我们台湾身心灵实验室 AM Lab 7 W， 并且开启小铃铛，将影片分享给身边的朋友哦。我是丙先，我们下个月见啦，拜拜。